startet mit einer der spannendsten Serien, die wir je gemacht haben in der Geschichte von Weissen Luzern. Das sagen wir bei jeder Serie, aber bei der stimmt ähm, Ich erkläre dann später, warum. Es geht, die Bibel besteht aus 66 Büchern. Und die Bücher die sind ja alle unterschiedlich. Und wie der Pascal bereits gesagt hat, es gibt Bücher, die versteht man sehr einfach. Es gibt Bücher, die sind ein bisschen komplexer. Und der Hebräerbrief ist grundsätzlich ein Buch, das ein bisschen ein bisschen Background-Wissen braucht, ein bisschen Verständnis, dass man so richtig eintauchen kann. Ich möchte ich so richtig mitnehmen in das Geheimnis von dem Hebräerbrief. Um dir zu sagen, um was es geht, möchte ich dich mitnehmen in das Buch, das ich gelesen habe, in einem Roman. Ich mache jetzt ein bisschen Spoiler-Alarm für alle, die das Buch noch lesen wollen. Es tut mir leid. Es heisst, die Höhle ähm, ist von Damaris Kaufmann geschrieben, beruht auf einer wahren Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es um Folgendes. Es geht um Juden, was sich während der Zeit oder in der Ukraine, um Juden in der Ukraine, was sich in einer Höhle versteckt haben während dem Zweiten Weltkrieg. Nazis sind gekommen in die Ukraine, haben Dorf für Dorf Juden frei gemacht, also haben sie alle umgebracht, relativ radikal. Und das eine Dorf hat das mitbekommen. Und 30 von diesen Juden haben es geschafft, sich in ein unterirdisches Höhlensystem zu flüchten. Und haben dort unten überlebt für 499 Tage. Es waren 30 Juden. Kind, Erwachsene, einige sind gestorben, sind verhungert, aber der grösste Teil hat es überlebt. Sie haben immer zehn Grad in dieser Höhle. Sie haben viel Lehm auf dem Boden, sind immer eingeflasht oder eingesunken in diesem Boden. Und sie haben dort ohne gekämpft für 499 Tage ums nackte Überleben. In der Nacht sind die rüstigen Männer aus der Höhle raus, sind Herdöpfelstellen auf Feldern. Oder Äpfel oder was auch immer. Und so haben sie sich ernährt. Und sie haben dort unten gelebt, in der totalen Dunkelheit, mit ein paar Kerzen und ein paar Kerosinlampen. Es ist eine extrem spannende Geschichte. Es beruht auf wahren Tatsachen, aber auch fiktive Elemente. Und darum weiss ich nicht, ob die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, wahr ist oder fiktiv. Detail, das weiss ich nicht. Weil das kommt nicht ganz klar raus. Aber es geht um ein Mädchen namens Mila. Sie ist sechs und sie überlebt die kompletten 499 Tage. Und nach 499 Tagen kommt ein befreundeter Mann von diesen 30 Juden, das ist ein Christ, der sich im Wald auf, so ein Einsiedler, der gelebt hat im Wald, der mit ihnen immer Informationsaustausch gemacht hat. Ein Jäger. Und er kommt zu ihnen, zu dieser Höhle und sagt, die Nazis haben kapituliert, ihr seid frei, ihr könnt rauskommen. Und das Mädchen kommt raus mit den 30 anderen, mit den 29 anderen Juden, oder dann sind es noch etwa 20, weil, wie gesagt, einige verhungert sind. Und wo das Mädchen rauskommt, blendet sie es logischerweise mega, mega fest. Und sie sagt, Mami, bitte zünd, oder bitte lösch die Kerzen aus. Die mega helle Kerzen. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine helle Kerze gesehen. Und dann sagt sie, Mami, das ist keine Kerze, das ist die Sonne. Und es stellt sich heraus, dass das Mädchen komplett vergessen hat, dass es eine Sonne gibt. In 499 Tagen unter Boden hat das Mädchen vergessen, dass es eine Sonne gibt. Einfach nicht mehr daran gedacht, einfach nicht mehr gewusst, sie hat eineinhalb Jahre lang keine Sonne mehr gesehen. Und die Erinnerung an die Sonne ist ihr komplett verschwunden. Und in diesem Hebräerbrief geht es ein bisschen um das. Es gibt Kerzenlicht und es gibt Sonnenlicht. Das Kerzenlicht gibt uns ein bisschen hell, aber die Sonne erhält das ganze Universum. Das Kerzenlicht ist ein kleines Flämmli, mega schön, romantisch. Ich hoffe, der Fühlerarm geht nicht ab heute Morgen. 
Wir haben das mal erlebt in einer Celebration im ISF-Zug. Das während der Celebration sind wir gestürmt worden von der Feuerwehr. Plötzlich sind die Türen aufgegangen und vier Feuerwehrleute sind reingestürmt und der Feueralarm ist los. Genau, wir sind gut gewappnet für alles. Wir sind gut vorbereitet. Es gibt ein Kerzenlicht und das Mädchen das Kerzenlicht gesehen und sie denkt, das ist alles Licht, was es gibt auf dieser Welt. Und wo sie rauskommt, sieht sie eine Sonne. Eine gigantische Sonne, die das ganze Weltall erhält. Und sie begreift, es gibt noch viel mehr. Hebräerbrief, wir nennen die Serie All About Jesus. Und es geht darum, es gibt noch viel mehr in deinem Leben als einfach ein Kerzli. Noch viel mehr als das bescheidene Licht, sondern es gibt eine Sonne. Es gibt Jesus, der über allem steht. Er ist viel mehr, als du dir je könntest erträumen und erhoffen. Und im Hebräerbrief wird genau das zeigen. Der Hebräerbrief hat zwei Ziele. Erstens, all about Jesus. Er möchte dir Jesus so richtig lieb machen, so richtig gross machen. Und zweitens, ist er auch für Juden geschrieben, es ist eine Beweisführung, dass Jesus für Vervollkommenheit ist vom Alten Testament. Ich möchte das kurz aufzeichnen. Wenn hier Jesus. Und wir haben im Neuen Testament ein paar Bücher, die versuchen zu zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist, indem sie zurückschauen. Beispielsweise Matthäus-Evangelium oder das Lukas-Evangelium. Ständig gibt es Verse in diesen Evangelien, die sagen, beispielsweise, was heißt, Jesus kommt von Bethlehem, dann sagen sie, und das steht schon geschrieben in Micha Kapitel 5, Vers 1, dein Herrscher wird aus Bethlehem kommen. Also es schaut zurück in die Vergangenheit und versucht mit der Vergangenheit zu beweisen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Oder wo die Kleider von Jesus verlost werden, unter dem Kreuz heisst, das steht schon geschrieben im Psalm 22. Oder wo Jesus gekreuzigt worden ist, schauen sie zurück und sagen, so wie es schon geschrieben steht, im Jesaja 53, es schaut immer zurück. Und der Leser soll erkennen, oh krass, im Alten Testament ist alles schon vorhergesagt auf Jesus. Es schaut zurück. Der Hebräerbrief, und das ist besonders kreativ daran, der versucht, einem jüdischen Publikum Jesus zu beweisen, indem es vorwärts schaut. Es sagt, hey, Freunde aus dem Judentum, wir haben ja so viele Bilder im Alten Testament, wenn beispielsweise ein hoher Priester erkennt, ihr nicht, Jesus ist der perfekte hohe Priester. Oder wir haben die Stiftshütte, erkennt ihr nicht, dass das alles Element steht, wo für Jesus steht, der Opfer, der Altar steht für, für Buß und das Waschbecken für die Taufe und die siebenarmige Leuchte für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und so schaut der Hebräer gegen und zeigt, hey, schaut, was wir schon haben und was durch Jesus noch alles wird kommen. Also es ist eine komplett andere Argumentation, als wir kennen von den restlichen Büchern vom Neuen Testament. Es ist immer vorwärts gerichtet und versucht anhand von dem zu zeigen, wie Jesus alles vollkommen macht, was wir haben im Alten Testament haben. Und das macht es so spannend. Es ist eine ganz andere Form von Beweisführung. Ein Wort, das immer vorkommt im Hebräerbrief, ist das Wort Kreison. Das ist griechisch und heisst auf Deutsch besser. Ich liebe grundsätzlich besser. Gestern hat die Skisaison wieder angefangen. Also es hat schon vor drei Wochen angefangen, aber gestern war die erste Abfahrt. Ich kann man sie natürlich nicht entgehen Und du siehst immer, wer ist besser als der andere. Und mein Sohn hat das Gen von mir mitbekommen. Weil diese Woche sind wir das erste Mal in der Logopädie zusammen. Er muss in die Logopädie. Und er hat der Logopäd in Sendung gesagt, weisst du, im Rechnen bin ich im Fall der Beste der Klasse, im Lesen bin ich der Drittbeste der Klasse, im Zeichnen bin ich der Schlechteste der Klasse. Er hat immer Rangliste in seinem Kopf. Und das hat er nicht von der Mutter. Besser. 
Im Hebräerbrief geht es oft um das Wort besser. Ich mache ein paar Beispiele. Hebräer 1, Vers 4 heisst es, Jesus ist besser geworden als die Engel. Oder im Hebräer 6, 9 heisst es, bei Jesus gibt es bessere Dinge als im alten Bund. Oder im Hebräer 7, 7, das Geringere wird vom Besseren gesegnet. 7, 19, es gibt eine bessere Hoffnung, es gibt einen besseren Bund, es gibt bessere Verheißungen, es gibt bessere Schlachtopfer, es gibt bessere und bleibende Habe, es gibt ein besseres Vaterland, es gibt eine bessere Auferstehung, Gott hat etwas Besseres für uns vorgesehen oder das Blut von Jesus ist besser und so weiter. Und du hast immer wieder das Besser im Hebräerbrief, was zeigt, hey, was wir hatten, im alten Bund war gut, aber was jetzt kommt, ist noch besser. Ich möchte es noch erklären mit diesen Ski. Das sind Ski, also wie man sie heute fährt. Stark teiliert. Sie sind von Stefan, von einer echten Kanone. Er ist auch Österreicher, oder? Ich muss zwar sagen, wenn man jetzt, ich habe extra morgen noch mal nachgeschaut, nach den ersten fünf Rennen von der Skisaison führt die Schweiz die Nationenwertung an. Ist vielleicht irgendjemandem aufgefallen, vielleicht auch nicht. Aber einfach so als Information. Also wir sind Ski-Nation Nummer eins. Schweizer. Aber die Schiene von einem Österreicher, das ist auch gut. Ich bin Ski gefahren in meiner Kindheit. Und ich konnte es nie richtig gut, können, ganz ehrlich. Und dann habe ich aufgehört, Ski fahren für 17 Jahre. Letztes Jahr bin ich das erste Mal wieder Ski fahren, weil meine Buben in das Alter kommen, dass sie lernen sollten, Ski fahren. Ich habe nie recht können Ski fahren. Ich habe es einfach nie geschafft. Ich bin immer so schlecht. Ich habe mich auch immer geschämt. Alle anderen waren besser. Aber vor 17 Jahren waren die Keiben Ski noch nicht so teiliert. Und jetzt, nach 17 Jahren, bin ich auf die Ski, bin dann zu meiner Frau gesagt, es ist mega peinlich, mega Skifahren, ich bin mega schlecht. Und ich habe die teilierten Ski genommen und plötzlich läuft das wie am Schnürli. Beim Andermatt, Zedrun Andermatt, bin ich dort die schwarzen Pisten auf und ab, also auf schon mit dem Bändli, aber dann selber. Und ich habe gemerkt, hey, das geht viel besser. Warum? Die alten Ski sind gut, aber die neuen Ski, die sind besser. Es läuft wie vom allein, du musst gar nicht viel machen. Du kennst es, wenn du mit detaillierten Ski fährst, das macht einfach so wunderbar hier und her. Das alte ist gut, aber das neue ist besser. Und das ist der Ansatz, den wir sehen durch den ganzen Brehrbrief. Das alte ist gut, aber das neue ist besser. Durch Jesus ist alles besser geworden. Und so geht es dann auch rein. In, ähm, in ersten Teil, die ersten drei Kapitel, die wir heute anschauen, wo der Hebräerbriefverfasser, das ist ein unbekannter Verfasser, ist das einzige Buch vom Neuen Testament, wo der Verfasser nicht geklärt ist. Viele sagen, es ist der Paulus, andere sagen, es ist der Apollos oder irgendein Paulus-Schüler. Meine persönliche Vermutung ist absolut, dass es der Paulus ist. Und in den ersten drei Kapiteln geht es darum, dass der Paulus, oder wer auch immer uns erklärt, Jesus ist besser als. Besser als die Engel, Jesus ist besser als der Mose, Jesus ist besser als Propheten, Jesus ist besser als der Aaron. Warum muss er das zeigen? Zur Zeit von Jesus, wo, wo Menschen, Juden zum Glauben kamen an Jesus, dann hatten sie immer ein das Problem mit der speziellen Position von Jesus und sind immer wieder zurückgefallen in folgendes Denken. Und das Denken kennst du von den Menschen um dich herum, die noch keine persönliche Beziehung haben mit Jesus Die Leute haben sich gesagt, wer ist wichtig für unseren Glauben? Also sollten jetzt alle gleich gross sein, ist jetzt ein Zufall, dass der grösser ist. Und sie haben gesagt, ein wichtiger Mann für unseren Glauben ist vielleicht der Mose. Ein anderer ist der Abraham. Ein anderer ist vielleicht der Elia. Und ein anderer ist auch Jesus. 
Das sind wichtige Leute von unserem Glauben. Alle haben etwas für unseren Glauben gemacht. Alle haben etwas bewegt. Die Menschen von heute denken oft so. Sie sagen, ja, Jesus ist cool, er ist mega lässig. Der Martin Luther King ist auch so ein guter Typ. Jesus ist ein guter Typ. Mutter Teresa ist ein guter Typ. Und Roger Feder ist ein guter Typ. Das sind die vier Heiligen. Oder wer auch immer. Alle auf dem gleichen Level. Und die Judenchristen zum Glauben kommen, sie haben oft nicht verstanden, dass das nicht stimmt. Die sind nicht auf dem gleichen Level. Sondern richtig ist Folgendes. Richtig ist, und das versucht der Hebräerbrief zu zeigen, den Juden, die zum Glauben gekommen sind. Richtig, der Mose ist wichtig. Ihr habt recht. Der Abraham ist wichtig. Ihr habt recht. Der Elia ist richtig. Ihr habt recht. Aber Jesus steht über allen. Jesus ist der Sohn von Gott. Er ist die Verbindung von Gott und der Menschheit. Er ist ganz auf einem anderen Level. Jesus ist höher als der Mose. Er ist höher als der Engel. Er ist höher als der Aaron. Er ist höher als der Abraham. Er ist höher als Propheten. Mit dem fährt der Hebräerbrief an. Er versucht das zu erklären. Weil, weil der Paulus, der wer auch immer wie gemerkt hat, für das Verständnis von, von den Juden, die zum Glauben kommen, ist das wichtig, dass sie das erkennen. Und in den, bei den Menschen um uns herum, ist das auch oft wichtig, dass wir ihnen erklären können, hey, Jesus ist nicht einfach auf dem Level mit einer Mutter Teresa, mit einem Martin Luther King, mit einem Gandhi, oder mit wem auch immer. Sondern sie sind wichtige und grossartige Personen der Weltgeschichte. Aber Jesus steht über allem. It's all about Jesus. Und um das geht es in den ersten drei Kapiteln. Der Hebräerbrief von da mit Hebräerbrief 1, Vers 1. In der Vergangenheit geht Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Der Hebräerbrief verfasst sagt, früher hat Gott zu den Propheten geredet und die Propheten haben es euch weitergegeben. Und das ist ja schon gut. Das ist ja schon großartig. Aber dann hat Gott direkt durch seinen Sohn geredet. Gott ist Mensch geworden. Er hat mitten unter uns gelebt. Ich meine, das war eine Generation, in der noch Menschen in dieser Gemeinde sind, die Jesus noch erlebt haben, persönlich vermutlich. Und jetzt hat er durch Jesus direkt geredet. Das ist nochmal ein anderes Level. Und dann kommt so ein Loblied auf Jesus wo sieben Attribute von Jesus erwähnt werden. Das heisst dann im Hebräer 1, Vers 2b und 3. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Im Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und um den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Ich habe gestern eine Trauung gemacht, die, die letzte von dieser Saison. Weißt wenn die G-Saison anfängt, hört meine Trauungssaison auf. Und wenn die G-Saison aufhört, fängt meine Trauungssaison an. Ich bin immer in einer Saison, das ist immer so im Leben. Und ähm, das ist ein junges Pärchen geheiratet. Und sie haben sich selber ein Trauversprechen vorgelesen. Mega herzig, mega berührend. Und der Mann ist da gestanden und hat das Gedicht vorgelesen. Und ich habe ja Stärken und Schwächen, aber etwas, was ich behaupte, ist, dass ich mega gut kann dichten kann. Schließlich ist ja der Gottfried Keller mein ur ur Onkel. Und das ist wahr. Nicht einmal ein Witz. Und ähm, meistens, wenn ich Gedicht höre, denke ich, ja, herzlich hast du es probiert. Aber das Gedicht war wirklich gut. Gewesen. 
Und er hat seine Frau aufgelüpft in dem Gebet. Alle Frauen in dem Saal haben Tränen in den Augen gehabt. Alle Männer haben gedacht, Hilfe, so etwas kann ich nicht. Und es war so herzig. Er hat einfach all die positiven Attribute von seiner Frau vorgenommen und in einem wunderschönen Gedicht formuliert, das so stark ist. Und das macht der Verfasser des Hebräerbriefs hier mit Jesus. Er zeigt Jesus in einer ganzen Größe. Sieben Attribute. Er sagt, durch Jesus ist der Himmel und die Erde geschaffen. Jesus ist der Erbe Gottes. Das ganze Erbe vom Vater liegt im Sohn. Sein Frieden, seine Herrlichkeit, seine Freude, alles hat er weitergehen, Sohn. In Jesus zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Jesus ist die Kraft, was Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod sind wir frei von der Schuld. Jesus hat den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Und Jesus gehört alle Macht. Jesus ist einfach besser. Sieben Attribute, und das sind nur mal in den ersten Versen. Der ganze Brehrbrief ist voll von so Attributen. It's all about Jesus. Jesus ist einfach alles. Durch ihn ist Himmel und Erde geschaffen, ist der Erb Gottes, die ganze Herrlichkeit liegt ihm. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du die ganze Herrlichkeit in dir. Du hast die ganze Macht, die ganze Autorität, du nimmst es viel mit. Darum, it's all about Jesus. Nach drei Versen ist die Argumentation schon abgeschlossen, Jesus ist grösser als Propheten. Aber dann gibt es eineinhalb Kapitel, wo Jesus argumentiert, äh, wo der Hebräerbriefverfasser argumentiert, dass Jesus grösser ist als die Engel. Weil die Engel haben die gewissen Richtung vom Judentum eine extreme Kraft. Die Juden sind davon ausgegangen, dass die Engel persönlich das Gesetz an Mose diktiert haben. Und das Gesetz, das ist das Heiligtum vom alten Bund für das Volk Israel. Und dann braucht der Verfasser vom Hebräerbrief eineinhalb Kapitel zum Argumentieren. Jesus ist nicht nur grösser als Propheten. Später braucht er noch vier Verse zum Argumentieren, dass er grösser ist als der Mose. Aber er braucht eineinhalb Kapitel zum Argumentieren. Jesus ist grösser als die Engel. Das war offensichtlich die grösste Knacknuss für die Judenchristen. Zu dem hast du und ich wahrscheinlich weniger den Bezug. Darum machen wir es auch ein bisschen kürzer. Aber es fängt an. Gott hat Christus seinen Sohn genannt. Und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und zu keinem Engel hat Gott je gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Also ganz kurz zusammengefasst, der Verfasser nimmt die Beziehung führen, wo der Vater zum Sohn der Zeit in der Beziehung hatte. Vater, Sohn und Engel sind einfach die entspare Wesen. Es geht im Timeteil darauf, dem Volk Israel zu zeigen, hey, Gott durch Jesus Christus ist höher als die Engel. Und dann gehen wir ein bisschen weiter. Dann heißt Christus ist gemeint, wenn gesagt wird, am Anfang hast du, Herr, alles geschaffen. Die Erde und der Himmel, alles ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen, wie ein abgetragenes Gewand wirst du sie zur Seite legen und wie alte Kleidung gegen neue auswechseln. Du aber bleibst ein und derselbe, du wirst immer und ewig leben. Was meint der Verfasser da? Er sagt, schaut, es gibt eine Welt. Und Jesus hat die Welt geschaffen, der Vater durch Jesus. Aber die Welt wird vergehen. 
Wenn ich den Äpfel hier anlege und ich lasse eine Woche lang hier stehen und ich komme nächste Woche alle wieder, dann sieht der Äpfel ich noch relativ gleich aus. In zwei Wochen würde er einfach ein faulen und wahrscheinlich etwa in drei Wochen sieht es ganz katastrophal aus. Und die Leute kommen zu mir auf dem Eis und sagen, ich mache den Äpfel weg. Weil wir legen doch Wert auf Qualität und das ist keine Qualität mehr, was wir hier haben. Es ist nur noch ein Muss, das ist grusig. Und der Verfasser sagt, so ist es auch mit der Welt. Die wird vergehen. Sie zerfällt. Sie erneuert sich nicht von allein. Jesus ist die Macht, die die Welt erneuert. Aber wenn die Schöpfung vergeht, wenn das Weltliche vergeht, Jesus vergeht nie. Ein weiteres Argument, zum zeigen, it's all about Jesus. Und dann passiert etwas im Hebräerbrief Kapitel 2 am Anfang, wo der wichtigste Teil ist von diesen ersten drei Kapiteln. Nämlich, es gibt eine Parenthese. Was ist denn das? Eine Parenthese ist ein Einschub. Ich mache das gerne bei den Predigten. Ich erzähle irgendetwas, wo man ganz Sinn kommt und sage, es hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Das ist ein Einschub. Es gibt so Leute, oder? die können so reden. Und du weißt manchmal gar nicht, was wollen die dir eigentlich sagen. Die sind irgendwie bei einem Thema und dann plötzlich sind es ganz neu mit anders. Und jetzt wechselt der Verfasser für, für vier Versen Thema und er schiebt etwas ein. Aber nicht, weil er sich vergessen hat, nicht, weil er den Vater verloren hat, sondern die vier Versen sind das Wichtigste von den ganzen drei Kapiteln. Weil jetzt kommt er auf den Punkt. Die ganze Argumentation, Jesus ist höher als der Mose, Jesus ist höher als der Engel, Jesus ist höher als die Propheten und was dann später kommt, Jesus ist höher als der Aaron, die hat den Grund, dass er das sagt. Und den Grund den erfahren wir in dieser Parenthese. Es heißt im Hebräer 2, deshalb müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Sonst verfehlen wir noch das Ziel. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, war für alle verbindlich. Und jeder, der ungehorsam war und diese Gebote Gottes übertrat, erhielt seine gerechte Strafe. Und wenn wir weiterlesen, wie viel weniger werden wir der Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen. Jesus Christus hat es selbst bekannt gemacht und es wurde uns vor Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört haben. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft beglaubigt durch Zeichen und Worte, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Der Verfasser macht hier einen Einschub und kommt jetzt wirklich auf den Punkt. Er sagt, Freunde, der alte Bund, das Gesetz von Moses, das alte Testament, das ist schon so gewaltig. Das ist schon so wunderschön. Und jetzt kommt der neue Bund durch Jesus und ist nochmal viel gigantischer. Wir haben vorhin alles aufgezählt. It's all about Jesus. Die ganze Vergebung, die ganze Freiheit, die ganze Freude, der Geist, der uns wohnt, das neue Leben durch Taufe und so weiter. Wir fahren nicht mehr mit unteilierten Holzschuhen, wir fahren mit den besten teilierten Razors Keys, was es überhaupt gibt. Er schwärmt von dem neuen Bund. Und dann sagt er, aber halt. Wenn du auf dem alten Bund ein Strafe liegt, wie viel mehr wird Strafe liegen auf dem neuen Bund, wenn wir das geschmückt und erlebt haben? Es geht doch nicht um Menschen, die das nicht erlebt haben, die keine Erkenntnis haben. Es geht um Menschen, die das erkannt haben für ihr Leben. Wie viel grösser ist die Strafe für die Menschen, die es erkannt haben, aber nicht in dem Leben? 
Und jetzt kommst du vielleicht ein theologisches Problem über, weil du sagst, oh, Jesus und Strafe, das geht nicht zusammen. Oh doch. Wir können wohl sagen, der Baby hat noch ein drittes Ziel. Und zwar das Ziel der Warnung. Es hat das Ziel, Jesus gross zu machen. Es hat das Ziel, Jesus zu beweisen, anhand von allen Auswirkungen vom neuen Bund. Und es hat das Ziel, zu warnen. Und durch den ganzen Hebräerbrief hat es Warnungen. Der Paulus vermutlich, oder wer auch immer, macht Jesus so gross. Und sagt, aber wehe, du hast Jesus erlebt in deinem Leben und du entziehst dich dem. Dann ist es ein Problem. Wenn du Jesus nicht erkennst, ist es noch kein Problem. Aber wenn du Jesus erkannt hast und du lebst nicht an dem, dann ist es ein Problem. Und er redet von Straf, er redet von Zorn Gottes. Und ich habe herausgefunden, Straf und Zorn Gottes ist etwas, was heute nicht mehr sexy ist. Ich habe das gepostet auf Facebook vor ein paar Monaten, die Frage, über was soll ich mal predigen? Und dann hat mir einer zurückgeschrieben, predigen mal über den Zorn Gottes. Ist nicht mehr sexy, macht keinen mehr. Aber es ist eine Realität. Ich möchte einen Artikel vorlesen aus einem theologischen Buch. Hebräer 10, 31. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ist der Glaube an einen Gott, der zornig sein kann, noch zeitgemäß? Viele verneinen diese Frage. Seit Generationen versuchen gewisse Denkschulen den christlichen Glauben nach modernen, säkulären Vorstellungen über Religion und Menschen umzumodeln. Biblische Lehren werden durch andere Religionen ersetzt. Ein Autor hat diese neue Version des Christums so umschrieben. Ein Gott, der nie zornig wird, hat Menschen, die keine Sünde haben, durch einen Christus ohne Kreuz in ein Reich gebracht, in dem es kein Gericht gibt. Der Autor des Hebräerbriefs dagegen kannte, wie auch Jesus selber, den Gott, der die Sinnflut schickte, der Sodom und Gomorra vernichtete und 587 vor Christus sogar Jerusalem fallen ließ nachdem seine Bewohner sich hartnäckig von ihm abgewandt und jede Busse verweigert hatte. Das Alte Testament lernt, dass der brennende Zorn Gottes gleichsam die andere Seite seiner eifersüchtigen Liebe ist. Es braucht leidenschaftliche Liebe zum Sünder und einen lodernden Hass auf die Sünde, damit Jesus das Kreuz auf sich nahm. Was soll so falsch daran sein, wenn Menschen, die sein Vergebungsangebot ablehnen, die für diesen Fall verheißte Konsequenzen tragen müssen. Mögen viele Menschen heute das kommende Gericht Gottes nicht mehr ernst nehmen, Gottes Leute stehen auf sicherem Boden, wenn sie es ernst nehmen. Nicht, dass sie rachsüchtig werden. Vergeltung ist allein Gottes Sache. Aber sie glauben an Gottes Wort, warten auf Gottes Gerechtigkeit und vertrauen auf seine Gnade, die sich durch Christi Kreuz vor dem kommenden Zorn errettet. Und sie setzt sich mit aller Kraft für die Ausbreitung des Evangeliums ein, damit jeder, der bereit ist, das Leben zu wählen, Gelegenheit bekommt, Buße zu tun und gerettet zu werden. Der Hebräerbrief schwärmt von Jesus und redet vom Zorn von Gott. Er schwärmt von der Erfüllung, die du hast durch den Heiligen Geist und warnt vor dem Gericht. Es gehört zusammen. In der heutigen Zeit lieben die Prediger, Menschen zum Kreuz zu führen. Aber Sie verpassen es, den Menschen zu lernen, dass sie das Kreuz haben tragen. Und das ist eine biblische Aussage, die die Bibel uns gibt. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, was mir wichtig ist für das ICF. Mega tief, finde ich. Menschen mit ihren Sünden sollen sich im ICF angenommen fühlen. Aber Menschen mit ihren Sünden sollen sich im ICF nicht wohlfühlen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. 
wenn Menschen kommen und sie fühlen sich angenommen mit ihren Sündenbüsen, weil wir wissen, das sind wir alle auch, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber wenn sich Menschen wohlfühlen mit ihren Sünden, haben wir alles falsch gemacht. Wenn sich Menschen nicht angenommen fühlen mit ihren Sünden, haben wir alles falsch gemacht. Aber wenn sie sich nicht wohlfühlen mit ihren Sünden, haben sie alle alles richtig gemacht. Wenn ich Sünde habe in meinem Leben und ich gehe in eine Zeit von Worship und von Gebet, ich fühle mich mega unwohl. Ich weiß, das passt nicht zusammen. Und doch kommt der Hebräerbriefverfasser auf den Höhepunkt von diesen drei Kapitel und sagt, hey, wenn Jesus so großartig ist, dann lass uns das nicht für gering achten. Lass uns Respekt haben, Ehrfurcht haben vor ihm. Es gibt Menschen, die bringen das nicht zusammen. Sie sagen, wie kann liebende Gott auch Strafe haben? Dann sagen sie, es ist nicht Strafe, es ist nur Konsequenz. Aber da ist das Wort Strafe. Wir können es drehen und passen, wie wir wollen. Und zwar mehrfach. Ich mache es immer gerne, erkläre es mit dieser Münze. Für mich hat Gott zwei Seiten. Die eine Seite ist die Seite der Liebe von Gott. Und die lieben wir auch. Weil Liebe liebt alle. Und die andere Seite ist die Seite der Heiligkeit von Gott, von der Konsequenz und vom Gericht. Du musst mal eine Münze nehmen. Was du nie schaffst, ist beide Seiten aufs Mal anzuschauen. Egal, wie du sie drehst, jetzt sehe ich die eine Seite, jetzt die andere, aber du kannst mit deinen Augen nicht beide Seiten anschauen. Und genauso können wir Gott nicht ergründen, aber Gott kann beide Seiten anschauen. Er kann gleichzeitig voll brennender Liebe sein und aber gleichzeitig auch zornig sein über die Menschen, die sich von ihm abwenden. Über Sünde. Er hasst Sünde. Es ist wahr, er liebt den Sünder, aber es gibt einen Zorn Gottes. Und das kommt auch raus, aus dem Hebräerbrief. Und was ich mir wünsche, von den Menschen, die heute angefangen von mir, aber auch von dir, ist, dass wir das wieder ernst nehmen. Dass es auch einen Zorn Gottes gibt, dass es auch eine Strafe gibt. Wenn Gott nur Liebe ist, dann predigen wir ein anderes Evangelium, als der Hebräerbrief uns schreibt. Da steht viel von Warnung. Da steht viel von Straf. Da steht von Zorn. Aber noch viel mehr steht über die Größe und über die, über die Herrlichkeit von Jesus. Also lass es uns ernst nehmen, liebe Freunde. Lass uns Sünden ausraten aus unserem Leben. Lass uns das angehen und sagen, es ist nicht einfach easy. Lass uns nicht eine Church werden, wo Leute ein bisschen klauen und sagen, ja, das ist kein Problem, aber wir lernen dafür Bibel lesen und zu beten. Das ist ein Blödsinn. Also Bibellesen und Beten ist grundsätzlich schon gut, aber Beten ist nicht immer richtig. Manchmal sagen mit Leuten, Beten ist immer gut. Das ist nicht wahr. Wenn Gott dir sagt, was du musst bereinigen in deinem Leben, dann kannst du noch lange darüber beten, dann musst du es bereinigen. Dann ist Beten so ein paar kontraproduktiv, dann schaust du lieber eine Schier an in dieser Zeit, ganz ehrlich. Wenn dir Gott den Finger drauflegt auf eine Sünde, dann gang dir an. Das ist matchentscheidend für dein Leben und für uns als Church, als Lieb Christi. Und das sagt der Brerer Fasser da. Er sagt, hey Freunde, ihr habt Jesus erlebt in dieser Herrlichkeit, dieser ganzen Größe. Das ganze Kapitel haben wir nur Vorteile und positive Punkte von Jesus angeschaut. Aber jetzt muss es auch eine Konsequenz haben in eurem Leben. Also lass uns eine Church sein, wo die Menschen mit ihren Sünden mega angenommen sind. Wo keine Verurteilung ist, keine Überheblichkeit, aber wo sich Menschen mit ihren Sünden nie wohlfühlen. Wenn ich über Reinheit rede in einer Beziehung, und du lebst nicht rein in deiner Beziehung, dann musst du dich unwohl fühlen. Das ist ja absolut richtig. Wenn ich über Reinheit rede, in deinen Gedanken, und du hast unreine Gedanken, dann musst du dich unwohl fühlen. Das ist absolut richtig. Das ist der Geist in dir, der das führerruft. Das ist entscheidend. Lass uns Menschen annehmen mit ihren Sünden. Aber lass uns nicht, dass wir uns wohlfühlen mit unseren Sünden. Das sind zwei verschiedene paar Sachen.
Und dann gehen wir weiter bei dem Jesus. Es heißt denn, deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hohepriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jetzt kommt wieder der besänftigte Ton. Das ist der Punkt, Versuchungen haben wir. Ja, wir leben in einer Welt voll Versuchungen. Jesus hat das im Garten Gethsemane zu seinen Jüngern gesagt, beten, dass wir nicht besucht werden. Und dann haben wir einen Jesus, der durch all die Versuchungen durchgegangen ist. Der versteht uns. Aber das heisst nicht, dass wir einfach jetzt mal fallen und Jesus sagt, kein Problem, mein lieber Kumpel. Sondern es bedeutet, Jesus ist uns vorangegangen, wir dürfen ihm hinterher gehen. Und weil er die Versuchung widerstanden hat, dürfen wir der Versuchung auch widerstehen. Und wenn wir nicht widerstanden sind, wir gefallen mit dem Buß. Aber Buß ist etwas, das zerreißt dir dein Herz, wenn es gesund ist. Der König David nach seinem Ehebruch, der hat nachtelang Psalm 51 gebetet. Das war nicht einfach so, gewesen, danke Gott, du vergisst, es ist wieder easy, Portugiesi. Sondern es ist mega tief gegangen beim David. Da war Buß über Tage. Über sein Vergehen, bis zum Ende ist. Und wenn man Geschichten liest von Gottes Frauen und Männern, dann erleben wir, dass Buß oft etwas mega Tiefes war. Etwas, das an die Substanz gegangen ist. Etwas, das alles verändert hat. Und was Leiden war. Wo man direkt in die Abgründe der Hölle gesehen hat. Sprichwörtlich gesagt. Und dann ist der Rettung gekommen. Eine Rettung übrigens ist auch nur dann eine Rettung, wenn sie uns vor etwas errettet. Weil wenn es der Rettung, und das ist das Problem bei dieser sanften Theologie, von nichts mehr rettet, ist der Rettung auch keine Rettung. Dann ist es einfach eine gute Idee. Aber will mir eben Sklaven sind von dieser Sünde. Will wir versklavt sind von unserem Ego. Will wir in einer Welt leben, wo andere Werte leben. Darum brauchen wir ja Errettung. Und darum brauchen wir den Jesus. Die guten Nachrichten haben nur eine Kraft, wenn wir die schlechten Nachrichten auch kennen. Und dann gehen wir noch weiter. Im Hebräer Kapitel 3. Da geht es jetzt um den Mose. Wo der Vergleich kommt zwischen Jesus und Mose. Er ist seinem Vater der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, Jesus, wie Mose dem Volk Gottes treu gedient hat. Und doch ist Christus höher, viel höher zu ehren als Mose. Ein Baumeister genießt ja auch ein größtes Ansehen als das Haus selbst. Jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht ganz draus bei dem Vergleich. Du hast es vielleicht gerade checkt, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Aber ich was will er genau sagen? Dann ist verstanden, was der Verfasser da sagt, ist, wir haben ein Haus. Und das Haus vom Alten Bund, vom Alten Testament ist aufgebaut auf Menschen. Der eine, der das Haus mitgebaut hat, ist vielleicht eben der Abraham, der Isaac, der Jakob, der Mose, der Elia, all die Leute, der Jesaja haben das Haus mit aufgebaut und so weiter und so fort. Sie haben das Haus mitgebaut. Aber Jesus ist nicht einer, der das Haus mitgebaut hat. Jesus ist der, der das Haus gebaut hat. Er ist außerhalb vom System. Er ist der Architekt vom Ganzen. Und das hebt ihn wieder ab. Und das ist das Ziel, dass du das erkennst. Jesus ist gar nicht wie der Martin Luther und Mutter Teresa. Gar nicht. Jesus ist höher 
Jesus ist grösser, Jesus ist mächtiger, Jesus ist heiliger. It's all about Jesus. Das war die Eröffnung heute vom Hebräerbrief. Ich möchte noch mal enden mit der Story vom Anfang von dem Mädchen. Das Mädchen kommt dort raus, die hat noch Kerzenlicht gekannt. Und die sieht die Sonne und merkt, da gibt es etwas viel Größeres. Und in diesen 500 Tagen hat sie komplett vergessen, da gibt es eine Sonne. Und wenn du bis jetzt einfach das Kerzchen gesehen hast von dem Jesus, hast du vielleicht einmal gelernt im Religionsunterricht, bist vielleicht mal in die Messe und hast gemerkt, da gibt es so ein Kerzchen namens Jesus. Herzig. Ein warm ist romantisch. Herzen sind immer romantisch, oder? Eine Frau ist, der Herzen auf, ist schon mal alles richtig gemacht. <lacht> bei meiner Frau auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es ist herzig, es ist schön. Aber die Sonne, Freunde, die Sonne, die hat dann nochmal ganz eine andere Leuchtkraft. Die Sonne, die strahlt über alles, die erhält das ganze Universum, ein ganzes Weltall und das ist Jesus. Jesus ist nicht ein Kerzen. Jetzt ist eine Sonne. Eine Sonne kann Wärme geben und Licht. Eine Sonne kann auch verbrennen. Eine Sonne kann Leben schaffen. Eine Sonne kann auch zerstören. Eine Sonne ist die Sonne. Es ist der Himmelskörper, der unser Weltall zusammenhält. So wie ich es auf jeden Fall physikalisch verstehe. Ich bin auch kein Physiker. Aber die Sonne ist die Sonne. Und Jesus ist die Sonne, die über allem strahlt. Wir reden nicht von einem Kärtchen. Wir reden von Jesus, von der Sonne. Und was wenn wir erleben in den nächsten vier Wochen, wenn wir durch den Hebräerbrief durchgehen? Wir möchten erleben, it's all about Jesus. Wir möchten die Warnungen ernst nehmen vom Hebräerbrief. Wir möchten die Church sein, die auch Warnungen ernst nimmt, die mit Respekt und Ehrfurcht vor Gott geht. Wir möchten Jesus jeden Bereich von unserem Leben übergeben. Vielleicht bist du heute auch da, bist irgendwo eingeladen worden und denkst, ich finde jetzt gerade ein bisschen Straub, gerade Jesus alles übergeben. Du darfst natürlich einfach mal reinhocken. Du hast ja gemäss der Verfassung vom Hebräerbrief noch kein Problem. Das Problem haben ja mehr, was erkannt haben, sagt der Verfasser, und sie machen. Aber du darfst einfach mal hören und darfst sagen, könnte Jesus auch etwas sein für mich. Ich glaube, Jesus hat alles verändert. Ich glaube, Jesus ist das Größte, was es gibt auf dieser Welt. All about Jesus. Komm, ich stehe auf und ich bete noch. Vater im Himmel, ich habe versucht, heute einen Abklatsch zu geben von den ersten drei Kapiteln, Hebräerbrief. Ich möchte nächsten Sonntag dann ins Kapitel 4. Und es sind wie zwei Sachen, die ich dafür bete, dass wir dich in dieser ganzen Größe erkennen. Wenn du nur Hebräer 1, Vers 2 und 3, nur sieben Attribute in zwei Vers. Aber so geht es durch alle drei Kapitel. Ich kann ja nicht einmal die Hälfte können sagen von all dem, was da die ersten drei Kapitel geschwärmt wird von dem Jesus. Ich habe nicht Zeit gehabt, um noch mehr zu sagen. Aber ich glaube, es hat gleich gelangen zu merken, wir folgen an einem Gott, der gross ist, der würdig ist, der herrlich ist. Und so wie es im Buch von der Offenbarung heißt, wo Gott im Himmel ist und die 24 Ältesten um ihn herum und sie rufen einfach Heilig, Heilig, Heilig. So möchten wir heute vor dich kommen. Heilig, Heilig, Heilig. Jesus, du bist gross. Du bist der Größte. Du bist gewaltig. Du bist herrlich. Du bist nicht ein romantisches Kerzli. Du bist die Sonne. Du bist der, der alles zusammenhält. Wo es Licht und Wärme gibt. Wo aber auch verbrennen kann, wenn etwas Ungesundes da ist in unserem Leben. Und das Zweite ist, wir möchten die, den Einschub möchten wir ernst nehmen. Die Parenthese. Wir möchten das ernst nehmen. Wo der Hebräerbrief die drei Kapitel lang ist, wärmerei kurz unterbricht und eine Warnung ausspricht. 
und sagt, wenn du es erkannt hast, wie groß der Jesus ist, dann gang nicht liederlich mit dem um. Und ich bitte dich, dass du es neu erfüllst mit dieser Ehrfurcht. Und ich sage es ganz ehrlich zuerst zu mir. Manchmal entschuldige ich Sünde in meinem Leben und denke, ich bin ja viel besser als andere. Manchmal denke ich, ja, schau mal den Fortschritt, den ich gemacht habe. Das ist ja gewaltig. Das ist meistens nicht so gewaltig, wenn wir ehrlich sind. Aber, aber wir können das so gut auch entschuldigen. Aber wir möchten als Church Heiligkeit leben. Wir möchten jeden Menschen annehmen mit seinen Sünden, weil wir sind nicht besser. Wir sind alle im gleichen Boot, aber wir möchten uns nicht wohlfühlen mit unseren Sünden. Wir möchten die Warnung wirklich ernst nehmen, weil du ein grosser Gott bist. Wir lieben dich, wir folgen dir gerne noch und wir freuen, also ich freue mich auf die Reise, wo wir reingehen in dieser Hebräerbriefserie. Amen.